0: Reflexiones. Todas las mañanas leo noticias, opiniones, veo cómo va el mundo tecnológico, pero ¿a dónde nos dirigimos? Analizamos cifras y vemos que los iPad venden menos, pero luego dicen que el iPad es el futuro. Microsoft innova, pero parece que a nadie le importa. Twitter es un hervidero de opiniones, pero va mal. Facebook es el rey del mambo y Snapchat parece que va, aunque sigo sin entender muy bien para qué sirve. Hagamos un repaso del estado actual de la tecnología y cómo podría derivar en este año de inflexión 2017. Bienvenidos al podcast de Apple Coding Temporada 3, especial número 3. Comenzamos. Bienvenidos a los especiales de Apple Coding, podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, formador y desarrollador evangelist en tecnologías Apple. Hola y bienvenidos otra semana más al podcast de Apple Coding, a lo que son nuestros especiales. Ya sabemos que tenemos eh, episodios de news que hacemos pues cada vez que se acumulan un determinado número de noticias. Esta semana pues tampoco ha habido mucho movimiento, así que hicimos el especial de news, el boletín 4 creo que era ya, eh, justo el día de ayer. Eh, los flash no ha habido hasta ahora, la entrevista ya tenemos cerrada a la persona a la que vamos a entrevistar en las próximas eh, charlas de Apple Coding Aunque obviamente todavía no voy a desvelarlo porque tiene que ser una pequeña sorpresa Y bueno pues eh, en principio como ya saben este es uno de los eh, formatos que es el formato que venimos eh, trayendo y que hemos tenido en, los, en las dos últimas temporadas Y que pues continuamos con él en la presente y en este caso, eh, el tema del que voy a hablar es un tema, eh, como suelen decir algunos de los que me oyen y de vez en cuando ponen opiniones, las cuales agradezco muchísimo que, la, que las pongan tanto en Ibox, eh, en Ebox, perdón, como en, como en iTunes, eh, es un poco, hoy es un programa más filosófico, es decir, eh, últimamente con todo el tema que ha habido de las cifras eh, en cuanto a los resultados financieros, eh, todos los resúmenes del año 2016, eh, todos los cambios que va empezando a, a salir a la luz, no podemos olvidar que, teóricamente, el próximo mes de marzo va a haber nueva una nueva presentación por parte de Apple, va a haber nuevos dispositivos, Apple está sacando eh, continuamente, siempre intentan de alguna forma estar en, ya no sean por ellos o no, pero siempre están eh, en las noticias y siempre se habla, pues eso, que si va a salir tal cosa, que si va a salir tal otra. Eh, hoy, por ejemplo, leía al compañero Christian Rus de Apple esferal que saludo desde aquí eh, cordialmente, pues eh, comentaba pues eso que Apple eh, Tim Cook perdón estaba hablando del tema de la realidad aumentada y que era algo maravilloso y que era tan bonito y tan especial como los smartphones etcétera etcétera ya será menos porque el amigo eh, el amigo Cook obviamente tiene que vender eh, lo que hace pero bueno eh, compararlos para mí no me parece que sea tan acertado, pero sí es cierto, eh, considero que en eso sí está acertado, en que la realidad aumentada tiene mucho más futuro de lo que la gente piensa y no tenemos nada más que ver eh, Hololens de Microsoft para darnos cuenta hacia dónde nos dirigimos. Entonces, es un poco Hablar de todo esto, porque también últimamente se habla mucho del tema del iPad, que si sí, que si no, se ha vuelto otra vez a los mismos temas de que si eso no es profesional, de que si puede o no sustituir un ordenador, que si mi ordenador es mejor, que si no, que si ahora resulta que no me sirve el Mac porque ya no están tan centrados en el mercado profesional y me quiero pasar a, a, a Windows o no, o, o si no puedo, en fin, que hay un poco... La verdad yo lo que veo es que hay un poco como un lío. no Me da la impresión que hay mucho lío, muchas opiniones divididas, mucha gente que dice que una cosa es, que no, que en fin, muchos eh, supuestos poseedores de la verdad absoluta. Yo no pretendo tener eh, tanto poder, no pretendo ser el dueño de la verdad absoluta, ya que considero que esta obviamente no existe. Todas las verdades son eh, relativas desde cierto punto de vista, pero bueno, sí tengo lo que podríamos llamar mi verdad, mi opinión, que puede ser más o menos, eh, puede coincidir más o menos con la de otras personas y que luego al final la verdad, pues, es algo que eh, la crea la propia realidad. Es decir, es la realidad la que hace que las verdades sean o no ciertas, sean o no verdades o no lo sean, obviamente. Entonces, bueno, en este caso, eh, por ejemplo, eh, quiero empezar a hablar de lo que es, el iPad y los dispositivos en general. Pero antes... La formación es la parte más esencial de nuestro mercado laboral y la formación de calidad, uno de sus bienes más preciados y, por desgracia, escasos. Si hablamos del mercado tecnológico, el tema se agudiza aún más y por eso en Apple Coding hemos fundado Apple Coding Academy, una formación diferente, profesional, cuyo enfoque es conseguir que el alumno aprenda desde la base y no simplemente mirando ejemplos. Entender el contenido para poder aplicarlo, no copiar y pegar lo que otros hagan. Porque la programación es un arte liberal y nosotros queremos formar a artistas. Descúbrenos en la web applecodingacademy.com e infórmate de nuestros próximos cursos convocados de introducción a la programación y el desarrollo de apps para personas sin conocimientos previos tecnológicos o los tres cursos avanzados de TDD o Core Data, básico y avanzado, que ya hemos convocado. Reinvéntate, apuesta por tu formación, por tu conocimiento y conviértete en el artista que llevas dentro y sé un experto de la mano de los mejores profesionales. Apple Coding Academy. Infórmate en applecodingacademy.com, en Twitter en appcodacademy o llámanos al 91-184-6422. Recuerda, applecodingacademy.com, Academy o llámanos al 91-184-6422. Apple Coding Academy es la formación tecnológica que buscas. Apuesta por ti. Hablemos del iPad y de los dispositivos en general. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque la verdad que es que estoy muy cansado. Muy cansado de oír a la gente decir que si un iPad nos sirve, que si un ordenador, que si mi móvil, que si ahora yo desde que tengo los móviles más grandes, etc. Vamos a ver. Yo creo que esto hay que pararse un poco y pensar. Y pensar más allá. Pensar en el sentido de ¿qué es un dispositivo? Es decir, ¿qué es? No podemos centrarnos en decir, no, es que mi ordenador es porque tiene un dispositivo puntero, es decir, porque tiene un ratón o un trackpad y tiene un teclado y yo pues lo uso y entonces tiene un sistema operativo de escritorio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que un iPad no es un ordenador? ¿Qué es un ordenador? ¿Un ordenador es un dispositivo que tiene un teclado y un dispositivo puntero y un sistema operativo que se maneja a través de un dispositivo puntero? Porque, ojo, hay ordenadores que son táctiles, que pueden ponerse con Windows 10 en modo tablet y que incluso se le puede quitar la pantalla, por ejemplo, una Surface. Entonces, ¿una Surface qué es? ¿Es un ordenador o es una tablet? ¿O es una cosa a mitad de camino? ¿O resulta que un iPad no es un ordenador porque tiene iOS, pero entonces depende del sector profesional en el que estoy si puede servir para trabajar o puede no servir para trabajar? Es que, analícenlo fríamente. De hecho... Por ejemplo, un Samsung Galaxy Note, por ejemplo, que tiene su que no sea de los que eh, han retirado, obviamente, que tiene su stylus. Pues eso no puede ser un ordenador. ¿Por qué no es un ordenador? Ahora se le puede poner Android a los ordenadores, ¿no? Bueno, no directamente Android, pero eh, Google ya ha anunciado que los eh, ordenadores con el sistema operativo Chromebook pues van a ser compatibles con las aplicaciones Android. Entonces, mmm, en fin, ¿por qué no es un ordenador... Un dispositivo móvil, eh, porque también existen los Nokias. Eh, bueno, teóricamente Microsoft va a presentar eh, dentro de poco una Surface Phone, un teléfono eh, que no sabemos todavía muy bien por lo que se oyó la última vez. Parece ser que incluso podría ser que no fuera un dispositivo eh, Windows Phone, sino que fuera directamente un dispositivo Android, pero con una versión propia de Android que hiciera compatibles todas las apps que ya existen para Android, pero por otro lado pusiera toda la capa de servicios de Microsoft, ya que ellos pueden hacerlo. Ya ha habido experimentos en ese sentido, ya ha habido móviles de, hechos por, por Nokia, en este sentido, eh, la Nokia de Microsoft, me refiero, eh, que llevaban Android. Entonces, ¿Qué pasa? Que eso. ¿Eso qué va a ser? Porque en fin, les recuerdo, por ejemplo, que el Nokia. este. este Nokia. Bueno, Nokia, perdón, este Surface Phone, pues supongo que tendrá también lo mismo que tenía el Nokia 950. La posibilidad de conectarlo a una pantalla y utilizarlo como si fuera un ordenador. Lo que llaman Continuum, pues eso ya lo tenían los Nokia, y si yo conecto a través de un pequeño dispositivo, mi móvil, a una pantalla tengo un puntero, eh, porque puedo tener un ratón, y tengo un teclado. Entonces, ¿en ese momento mi Nokia 950 pasa a ser un ordenador o entonces qué es? Y de igual manera, es decir, porque alguno diría, no, es que los ordenadores son más potentes. Ah, vale, entonces resulta que un ordenador, un netbook, de estos que venden ahora, que incluso tienen estado sólido y, bueno, más o menos funcionan, que tiene que vale 300 euros y que tiene un procesador Intel Core M, que es mucho más lento que cualquier otro equipo, entre ellos el iPad. Entonces, ¿qué pasa? Porque el iPad es más potente que todos esos ordenadores. Entonces, ya no es cuestión de potencia, ¿no? Ah, bueno, que entonces son las apps. Vale, pues entonces, pues, y ahora yo les digo, es que este Surface Phone, parece ser, por lo que he estado leyendo, podría tener una capa, no solo que fuera Android, a nivel de la capa propia de Android de Microsoft, sino que fuera capaz de ejecutar las aplicaciones eh, de Windows Universal. Es decir, que las apps de Windows Phone funcionaran en este dispositivo al igual que cualquier aplicación de Android. Entonces, esto es posible. Es decir, si Microsoft consigue, con la potencia que hay hoy día a nivel de procesamiento, una capa, un bridge que consiga compilar las aplicaciones de Windows Universal contra lo que es la SDK de Android y que se haga una traducción en tiempo real, como ya hacen con las aplicaciones de iOS y de Windows Phone. Porque, ojo, Instagram, la aplicación de Instagram de Windows Phone es la misma versión de iOS portada a Windows Phone sin tocar casi una sola línea, porque usa un bridge entre sistemas que lo que hace es unir especificaciones. Yo, en mi aplicación de iOS, llamo a el UIButton y eso lo captura el compilador de Windows y lo traduce en el botón propio de XAML, que es el estándar o el entorno con el que se crean las interfaces dentro de lo que es Windows Universal. Entonces, ¿esto cómo va? Porque además, yo ahora puedo coger... De hecho, por ejemplo, en los cursos de, de Apple Coding Academy, el último que hicimos de, de videojuegos, pues enseñábamos a hacer un videojuego que funcionaba exactamente igual para Mac OS para iOS y para tvOS. O por ejemplo, con Unity, con Unreal. Yo puedo hacer un juego en Unity y que se ejecute exactamente igual... ¿En la Nintendo Switch? ¿En una 3DS? ¿En un PC? ¿En un Mac? ¿En Linux? ¿En un móvil iOS? ¿En un iPad? ¿En un dispositivo Android? ¿En una tele de Samsung? Entonces, ¿qué es un ordenador? Es decir, ¿por qué nos estamos confundiendo de esta manera? ¿Por qué estamos diciendo que un ordenador tiene que ser... Pues eso, el concepto que yo tengo, pero si es que el mercado nos lo está demostrando, el mercado nos está enseñando que ya no existen los ordenadores, que nos olvidemos que el ordenador no existe, el computer, como dirían los norteamericanos. Existen los devices, los dispositivos, existen cosas que tienen procesadores y que, de hecho, ya lo vemos, es decir, hay ordenadores que tienen procesadores de móviles. Móviles que tienen procesadores más potentes, que son más... A lo mejor no tienen todavía procesadores de X86, pero oye, es que Qualcomm va a sacar procesadores móviles que son capaces de interpretar por emulación instrucciones X86. Por lo tanto, va a haber también procesadores móviles que van a funcionar como si fueran el de un ordenador de escritorio. Entonces, olvidémonos, es decir, están borrándose las fronteras, están borrándose las divisiones. Ahora ya no va a existir el móvil, la tablet, tal... No, ya lo dije en otro programa. Va a existir el tamaño de la pantalla. Punto. Y dependiendo del tamaño de pantalla, manejaremos el dispositivo con los dedos o con un dispositivo puntero. Dependiendo. Pero va a dar igual. Y ese es el futuro del iPad. El iPad, al final, se va a convertir en la pantalla que nos va a dar acceso al trabajo más convencional, el que va a hacer las veces de lo que hasta ahora era el ordenador. Porque es más íntimo, es más eh, de uso personal, es más como el cuaderno que tú tienes y que trabajas con él y haces con él lo que tú quieras. Y todo esto va a venir de la mano de las apps universales, porque es que es el paso lógico. Es que yo puedo decir, no, porque es que no es lo mismo una, un Photoshop en un Windows que... No, 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 perdonen. Es que si Adobe utiliza las herramientas que tiene ahora Microsoft para, por ejemplo, crear aplicaciones Win32 encapsuladas dentro de un ejecutable que ni siquiera que se ejecutan de una manera única. Es decir, no tiene como, como antaño. Es decir, yo no, no voy a necesitar instalar Photoshop y hacer, pues eso, toda la típica instalación que graba cosas en el registro y que pone no sé cuántos millones de, de, de basura en no sé cuántas librerías y en no sé qué. No, 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 no. A partir de... O sea, A partir de no, es que esto está ya. Es decir, Microsoft tiene la posibilidad, tiene la tecnología de utilizar aplicaciones Win32 que no estén hechas específicas para su eh, infraestructura Windows Universal... Puede crearlas, encapsularlas, meterlas dentro de un contenedor, como hace Docker con los sistemas operativos. Si yo quiero probar Swift en un Linux, no necesito instalar un Linux. Me bajo un contenedor y lo ejecuto contra la máquina virtual. Windows está montado sobre un hipervisor. Un hipervisor que es un motor de, de máquinas virtuales. Un hipervisor que es el que se va a encargar de que en las próximas versiones de Windows, cuando queramos jugar a un juego y activemos el modo Game, ese hipervisor se encargará de quitarle recursos a la parte Windows, a la parte Sistema Operativo, y dárselos a la parte de juego. El mismo hipervisor que funciona en una Xbox One, que lo que hace es dividir y saber si tiene que usar el Sistema Operativo, la parte de Windows 10, o, la parte de Win de, o, o lo que es la parte del Sistema Operativo propio de la One. La misma que va a permitir que los juegos se puedan ejecutar en la, de, de, de la Windows Store directamente en la Xbox One. Entonces, eh, se están desdibujando todas estas cosas. Y este es el futuro. Y yo voy a poder hacer, e insisto, cuando Apple lo saque, que todavía no sabemos si lo hará para este verano o lo hará a lo mejor para el siguiente, yo opino que será este verano, pues cuando permita hacer también aplicaciones para Mac... Entonces, ¿qué va a pasar cuando podamos tener un Photoshop que esté encapsulado dentro de una Windows Store y esas aplicaciones Win32 se pueden ejecutar en cualquier dispositivo, sea cual, sea cual sea? En el momento en el que tengamos un Photoshop que funcione a nivel táctil en un iPad, entonces el iPad ya va a ser un ordenador, ¿de verdad? Es cuando la mayoría de la gente va a decir, ah, no, hombre, el iPad ya es un ordenador porque es que como tiene Photoshop, pues entonces ya sí es un ordenador. Que se ve que el, la capacidad o no de un dispositivo se mide por su capacidad de ejecutar Photoshop, ¿no? Por decirlo, por poner el, eh, como ejemplo uno de los, eh, de los programas más eh, importantes. Pero claro, también es cierto que en el iPad está el Office. Y alguno dirá no hombre, es que el Office que tiene un iPad pues es un Office pequeñito. Ah, vale, que es que como usted es un experto y usa la programación que tiene Office detrás de macros, de Visual Basic y en el sentido de, de lo que es el Excel y utiliza Word, eh, pues de una manera, ¿en qué? ¿Qué hace usted con el Word que no puede hacerlo en el Word de un iPad? ¿Por qué el Word de un iPad es un Word más pequeñito? Porque se maneja táctil. Bueno, es que es otra forma de manejar. ¿Pero qué pasa si ese Office se pudiera manejar? Bueno, yo lo manejo con el, con el lápiz y va de escándalo. Si yo tengo el iPad y tengo el teclado, ¿qué diferencia tengo entre el iPad, entre el Office del iPad y el Office de ordenador? Ah, vale, que es que yo en el Office de ordenador puedo pinchar un pendrive y puedo cargar los ficheros y tengo un sistema de archivos y en el iPad no. Ah, bueno, espera, que es que el iPad tiene un gestor de documentos, lo que pasa que el almacenamiento local lo tiene en iCloud Drive y además puedes ponerle otros eh, entornos. Pues yo, ¿qué quieren que les diga? En mi opinión, desde que tengo el gestor docu de documentos, el Document Piker de iOS y puedo acceder directamente desde cualquier aplicación a todo el contenido que tengo en Dropbox, en iCloud Drive, en Google Drive, etcétera, etcétera, y tener replicado todos mis contenidos en todos los ordenadores, tabletas, etcétera, soy el hombre más feliz del mundo. O sea, yo, aquí donde me ven, era el tonto el pendrive, como se podría decir. O sea, yo en su día, cuando iba al instituto, eh, no había un solo día en el que no fuera con un disquete en el bolsillo de tres y medio. Antes, cuando iba al colegio, no había ni un solo día que no fuera con un disco de 3 pulgadas de mi Amstrad. O con una cinta, con un juego grabada. Y ahora tampoco hay o había ningún momento en el que no fuera con al menos, pues no lo sé, 96 o 128 gigas en el bolsillo entre diferentes pendrive. Esto obviamente ha ido creciendo. Al principio eran unos megas y ahora ya vamos por los gigas e iba con los pendrive a todos lados porque necesitaba que mi información fuera a todos lados. Ahora, por el módico precio de 9,99 al mes, tengo mi giga de datos en Dropbox, perdón, tengo mi tera de datos en Dropbox y los pendrive están cogiendo polvo en el fondo de un cajón porque ya no los necesito, porque es cambiar tu filosofía y tu forma de trabajar, es evolucionar, es darse cuenta que el almacenamiento físico ya no tiene ningún sentido. Y alguno podrá decir, no, mira, pues es que en la charla de Apple Coding que tuviste con Lorenzo Martínez, con el experto en seguridad, pues él dijo que él no se fía de Dropbox, etcétera, etcétera. Vale, efectivamente, pero también dijo que él tiene su propio cloud. Es decir, él tiene su propio Dropbox. Él tiene Lorenzo Box, que lo tiene montado en sus propios servidores, que lo tiene montado a través de VPN, que lo tiene montado con todas las políticas de seguridad que él... Eh, le dan una eh, seguridad y una garantía sobre sus datos, pero, ¡oh! ¿Qué cosas? Resulta que él tiene montado para poder acceder a sus datos desde cualquier lugar. No necesita elementos físicos para ir y para venir. Entonces, desde ese punto de vista, ¿dónde está el problema de un Office en un iPad? Porque al final es acostumbrarse a todo. Porque al final la única diferencia es que yo... ¿Toco con un puntero en un sitio o toco con un dedo? Que sí, que el puntero tiene mayor precisión para determinados trabajos, pero es cuestión de acostumbrarse. Y de hecho, el Office de, del iPad está muy bien trabajado en ese sentido. Entonces, ¿realmente qué diferencia hay? O sea, no, no se me escapa. La única explicación que yo encuentro, sinceramente es que tenemos la mala costumbre como seres humanos de anclarnos en el pasado, de anclarnos en las costumbres y de no querer cambiar las cosas. Que somos del virgencita que me quede como estoy. Y no. Es virgencita, hazme evolucionar. Como si fuera un Pokémon. Entonces, es así. Por lo tanto, a mí toda esta discusión que hay de iPad sí, iPad no, ordenadores, no ordenadores, que no son lo suficientemente potentes, pero ¿qué es potencia? ¿Qué, o sea ¿Cuánto de potente tiene que ser un MacBook Pro con Touch Bar para que la gente diga que es lo suficientemente potente? No lo sé, porque, en fin, ya es suficientemente potente, mucho más potente de lo que es casi cualquier ordenador. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En que tiene dispositivos, en que tiene eh, conectores USB-C y los dispositivos que yo uso normalmente no son USB-C? Bueno, hijo, pues si te has gastado 3.000 euros en un ordenador, creo yo que si te gastas 10 o 20 más en unos cuantos adaptadores que te van a durar un año y pico dos hasta que ya todo sea USB-C, pues creo que tampoco la inversión va a ser una cosa que te vas a volver loco. Es como el que se compra un iPhone de 1.000 euros y le pone pegas a gastarse un euro en juegos. Pues mire usted pues no se compre el iPhone de 1000 euros. No lo sé. Que no pretendo eh, enmendarle la plana a nadie ni quiero que esto suene como un regaño. Lo único que quiero es que suene como una forma de decir oiga, despertemos de una vez. Despertemos y démonos cuenta que la tecnología está cambiando y que el ordenador está cambiando y que ahora ya no existe el concepto del ordenador. No era como antes que el ordenador era eso que tú tenías y que conectabas y que ejecutaba programas. No, es que ahora esos programas se van a ejecutar en cualquier sitio. Es que el mismo programa se va a ejecutar en cualquier sitio. Todavía necesita que haya una evolución a nivel software. Apple tiene que sacar su sistema de aplicaciones universales. Microsoft tiene que hacer que el suyo sea eh, más usado universalmente. Pero al final, lo que nos va a quedar es eso. Es que no hay diferencia. Que la única diferencia que va a haber va a ser entre pantallas más grandes o pantallas más chicas y sobre todo en formas de funcionamiento. Y el mayor ejemplo, el ejemplo máximo que tenemos de ello es la Surface Book, por ejemplo. Un dispositivo que es un ordenador completo, con unas características muy parecidas al, eh, a lo que es el último MacBook con Touch Bar, y que lo tenemos con su teclado pegado, trabajando perfectamente y cuando queremos una experiencia de tablet, le quitamos la pantalla y ¡pum! Experiencia de tablet. Que sí, que ahora la interfaz de Windows 10 es, está en mitad de ningún sitio. Es decir... Tiene una parte que funciona muy bien, pero ahora mismo Windows 10 es como una mezcla entre la parte tablet de Windows 8, la parte de Windows 10 que no quiere dejar de ser Windows 7 y luego la parte de Windows 7 o XP que todavía queda irremanente cuando te vas a los diálogos de sistema y que sigue siendo como antaño era incluso a nivel de Windows 95 y no ha cambiado absolutamente nada. Pero esto va a cambiar, va a evolucionar. Se llama Project Neon. Ya se ha visto, ya Microsoft ha dicho, sí, estamos trabajando en ello, pero no te voy a contar mucho más, ¿vale? Y entonces, pues al final lo que han hecho es eso, es ofrecer al mundo la posibilidad de tener una homogenización. Es decir, crear un lenguaje de diseño para Windows, que es lo que tiene iOS, que es lo que tiene Android, que es lo que tienen la gran mayoría de sistemas operativos y que ahora mismo, hasta ahora, Microsoft no tenía. No tenía porque tenía un poquito de cada cosa, porque ha ido, pues eso, medio parcheando. Entonces, son experiencias unificadas. Por lo tanto, la idea es que yo estoy prácticamente seguro que al final esta experiencia unificada de Project Neon va a heredarse en todos los dispositivos. Por lo tanto, todo lo que sea dispositivos Windows va a tener el mismo aspecto. Ya sea una Xbox One, ya sea un móvil Surface, ya sea una tablet Surface, ya sea una, eh, pues una tablet, por ejemplo, ahora van a sacar el Windows 10 Cloud, que es una versión que en teoría será gratuita y que solo funcionará con aplicaciones de la Windows Store, aplicaciones Windows Universal. Es un poco retrotraerse a aquellos dispositivos de Windows RT Aquellos que hubo en su momento que eran con procesadores ARM y que no soportaban aplicaciones Win32. Pero como lo que Microsoft quiere es que todas las aplicaciones pasen a ser Windows Universal, pues al final el primer paso será que estos Windows ejecuten todo lo que tiene de opción, que ya es bastante, todo lo que tiene la Windows Store vayan cada vez ampliando más cuando los desarrolladores quieran poner sus aplicaciones dentro de Windows Store, ya sean por Windows Universal o ya sean por Win32. Y como los procesadores van a ser capaces de ejecutar tanto instrucciones ARM como instrucciones x86, pues en dos o tres años, o incluso menos, vamos a tener eso. Es decir, no va a haber diferencia. Las apps van a ser las mismas lo único que va a cambiar es que eso, que la ejecutemos en el tablet, en el teléfono, en el ordenador de pantalla grande, en el no, en el... Pero al final todo eso se pierde, toda la línea se desdibuja. Y ese es el futuro. Se desdibuja de forma que va a llegar, como comenté en el episodio en el que hablamos de 2017 y sobre el futuro, en el que al final lo que vamos a tener es el concepto de la pantalla, solo, concepto de pantalla. Y una única, central, una única unidad central de procesamiento que nos acompañará allá donde vayamos, y que hará determinadas cosas. Es más, es que llegará un momento en el que ni eso. Es que llegará un momento en el que no hará falta ni siquiera que llevemos nada. Es que la unidad central de procesamiento que nosotros utilicemos estará en la nube. Y hará todo en la nube. Bien sea la nube que tengo en mi casa, como la Lorenzo Box de mi amigo Lorenzo, o eh, la nube que contratemos en Microsoft, o en Dropbox, o en Apple, o en la que sea. Entonces, o en Google. Esa nube ya existe hoy día. Ya, ya están las empresas alquilando esa nube. Si no, ¿de qué vive Amazon con los Amazon Web Services? De poner ordenadores en, en la nube para que la gente los maneje. Y son los que están dando la potencia a la gente. Y yo puedo coger y montarme cualquier máquina en la nube y trabajar con ella. E incluso puedo, que ya lo comenté otra vez, utilizar eh, la plataforma de NVIDIA para ejecutar en remoto juegos en, un, en, en procesadores de gran capacidad y que en mi máquina de cuando franquito funcione correctamente y vaya el juego a 60 frames por segundo 1080p, es que dentro de 5 o 6 años, entre 5 y 10, vamos a dejarlo ahí por dar un poco de margen, pues yo no voy a tener que renovar mi PC cada año, dos años, para poder jugar a juegos con el máximo de calidad? ¿Para qué? Tampoco voy a necesitar comprarme una consola. ¿Para qué? ¿Por qué tengo ahora que vender mi Xbox One y comprarme una S o vender la One normal y cuando salga la Scorpio el año que viene, compra... bueno, el año que viene, no, este año, perdón, pues ir y comprármela? ¿Para qué? Si lo que voy a tener es un aparato, un algo que me va a dar servicio, me va a dejar entrar dentro de la nube... Y esa nube es la que me va a servir el juego en 4K a 60 frames por segundo. Entonces, todo eso va a llegar. Obviamente, eh, como. O sea, a ver, hace falta que la tecnología todavía evolucione un poco más, que la conectividad a Internet se democratice. Hace falta, en fin, todavía hay pasos. Pero es el futuro, es, es a lo que vamos. A lo que vamos es eso: es que ni siquiera haya dispositivos. Que nosotros lleguemos a una pantalla. Y directamente, a través de nuestra entrada biométrica, a través de nuestro dedo, de nuestro ojo, de nuestro lo que sea, pues directamente accedamos a nuestra nube y en nuestra nube trabajemos y sea como un ordenador que está ahí, en esa nube, y que podemos utilizar allá donde queramos. Si es que el otro día leía, es que ya se pueden alquilar Macs en la nube. Es que si yo quiero desarrollar para Mac y no tengo un Mac, puedo utilizar cualquier PC y alquilar un Mac en la nube que lo trabajo en modo terminal con su Xcode y con todo entonces entonces claro como digo tenemos que cambiar la forma de ver las cosas tenemos que cambiar la forma de entender las cosas tenemos que ir más allá tenemos que ver más allá y darnos cuenta que nuestra pelea del iPad sí, iPad no, el iPad sirve, el iPad no sirve no tiene sentido porque el día en el que yo pude enviar un correo electrónico con un teléfono móvil, ese día cambió el mundo. Porque me indicó que yo no necesito un ordenador grande y completo para hacer tareas X. En este caso, un email. ¿Y todo eso ha ido progresando? Pues igual que hace años a nadie se le plantea que necesita un ordenador para navegar por internet o para enviar un email... Llegará un momento en el que no hará falta un ordenador ni un concepto como el ordenador para hacer todas las cosas que normalmente hacemos. Esa es la diferencia. Ese es el concepto. No hace demasiados años la única manera de entrar a Internet era a través de un ordenador. Ahora ya no. Y vamos a seguir también hablando de otro tema que igualmente, en fin, es un, como una especie para mí de misterio del universo. Y es el tema Microsoft, es decir, sí, este es un podcast que se llama Apple Coding, yo soy un Apple fanboy, hola, soy yo, reconocido, yo confieso, padre, pero las cosas como son, lo que no soy es ciego y lo que sí veo es que en los últimos años toda esa innovación sorprendente y maravillosa que tenía Apple pues no existe, es decir, Apple sigue haciendo lo que mejor sabe hacer y lo que mejor ha hecho toda la vida, que es hacer lo que hacen los demás, pero con ese toque de calidad especial. Hacerlo, pues como se diría, mejor que nadie. Ahí es indudable. Pero ahora hay una pequeña diferencia. Y es que ahora Apple ya no es la única que lo hace mejor que nadie. Ahora tienen a alguien como Microsoft que es capaz de hacer lo que ellos hacen Igual de bien que ellos lo hacen. No voy a decir que sea mejor, porque vamos a suponer que esto es el top. Pero es que yo veo el azar Facebook y veo el MacBook con Touch Bar, y tengo que reconocer que ambos dispositivos son top. Y no puedo decir, no, es que me gusta más uno, me gusta más el otro. No, es que depende de la filosofía. Lo que pasa es que yo me muevo en una. en un ecosistema. Apple estoy acostumbrado a manejarme en ese ecosistema y cuando me pongo con Windows, pues me resulta más incómodo. Pero bueno, yo que sé, por ejemplo, mi hermano, el inmediatamente anterior a mí en edad, pues eh, le pasa todo lo contrario. Es decir, a él no le gusta Apple, en el sentido de que no es que no le guste, él también reconoce que son top, pero igualmente, pues él se siente más cómodo con Windows. Y trabaja mejor con Windows, ¿vale? Pues perfecto. Es que para eso están las opciones, para elegir aquella que más nos guste a cada uno. Entonces, dentro de esta filosofía, lo que no soy capaz de entender es por qué Microsoft lleva años haciéndolo muy bien, pero que muy bien, y sin embargo no le luce nada. Es un misterio del universo. Es como que a la gente le da exactamente igual. Es como que la gente se ha acostumbrado ya a que Microsoft es la empresa de, de la chapuza, del Windows Millennium, del pues eso, de, de, del Windows 95 que no era de verdad un sistema operativo, eh, del Windows que está lleno de virus, de, de, en fin, de ese tipo de cosas, de Windows Vista. No sé, ¿tanto daño ha hecho Windows Vista a la humanidad? Porque no lo entiendo. Es decir... Microsoft ha tenido su época oscura eh, donde había un señor que gritaba aquello de y, y, y en fin, y un poco más y se carga la empresa. El muchacho comercial, por cierto, eh, que ya lo he dicho muchas veces que en un puesto de estas características a mí, personalmente, poner un comercial no me parece lo más acertado. Así fue que el muchacho tuvo una visión, vamos, estupenda cuando presentaron los iPhones y en otras tantas que también se rió tontamente, pero bueno, ahí está el muchacho eh, en su casa, muy feliz, pues entonces, en fin, sin embargo, ponen a una persona que realmente es muy válida, como Satiana Adela, y lo que ha hecho es, sinceramente, es espectacular, es tomar el testigo de la innovación que, por desgracia, Apple perdió cuando falleció Steve Jobs y hacerse la bandera, o sea, ser la empresa abanderada de la innovación. Ellos son los que han inventado la infraestructura de desarrollo universal que todos van a coger a partir de ahora. ¿Por qué creen que eh, los Chromebook van a poder ejecutar apps de Android? Porque obviamente Google quiere que no haya diferencia entre ordenador, móvil, tablet... Quiere que todo pueda ejecutar aplicaciones Android porque eso les beneficia a ellos porque esa es su eh, filosofía de dispositivo universal, aunque sea permitiendo una especie de emulación dentro de Chrono que permita ejecutar las aplicaciones Android. Luego ellos han creado, para lo que es Microsoft, han creado su propia plataforma Windows Universal, que la están intentando vender a todas luces, y que además, irónicamente, va destinada a lo que mucha gente dijo que apelaría y que no ha hecho, que es el cerrar el Mac, a la Mac App Store. Pues curiosamente, Microsoft sí quiere cerrar Windows a la Windows Store. O al menos, en la mayor parte de sus posibilidades. De hecho, Windows 10 ya tiene algo muy parecido a Gatekeeper. Ahora mismo creo que está en el nivel intermedio, me parece. Pero tú puedes configurar Windows para que solo acepte instalaciones que venga de la Windows Store solo y exclusivamente. Igual que con Gatekeeper, puedes hacer que el Mac se cierre solo a instalaciones de la Mac App Store. Yo, de hecho, lo tengo así. Es decir, yo lo tengo puesto para que solamente me ejecute aplicaciones del Mac App Store o de desarrolladores que tienen un certificado válido de Apple. Es decir, que han firmado con el certificado del programa de desarrolladores de Apple para Mac sus eh, programas. Entonces, por ejemplo, Adobe es lo que hace, es decir, Adobe tiene su cuenta de desarrollador y usa ese certificado para firmar las apps del Mac, aunque no las venda a través del Mac App Store, pero ellos las firman porque es una garantía de seguridad para que así no se modifiquen los, eh, las aplicaciones. Entonces, bueno, pues en este sentido yo es como lo tengo y sí. Hay determinados momentos donde uno ejecuta una aplicación más antigua o una aplicación que a lo mejor, pues no sé, la ha hecho Pepito, Juanito y tal, y lo tienes que ejecutar de todas maneras. Bueno, pues en ese caso tenemos la... el truco del control, del CTRL. Yo ejecuto la aplicación que me dice no, esta aplicación no se permite. Bueno, pues le abulso con control y entonces me dice esta aplicación no es de fiar. Si te fías tú, pues hala, dale a aceptar. Entonces tú le das a aceptar y se, y se ejecuta. Vale, Y no tienes que cambiar el nivel de seguridad para que no se pueda ejecutar nada en el sistema operativo que no venga firmado por Apple. Pues esto en Windows está ya también. Y, y de hecho es una de las grandes polémicas que tienen con Valve, los responsables de Steam. Porque obviamente Steam quiere... Eh, pues Steam lo que quiere es eso, es poder seguir vendiendo eh, sus juegos a través de Windows y lo que no quiere es pasar por la Windows Store. Entonces, pero Steam quiere poder acceder a las posibilidades que tienen la plataforma de Windows Universal que no las tiene la plataforma normal de Windows. Y ahí están peleándose porque, obviamente, pues en fin, Valve los acusa de que si quieren hacer un monopolio, que bla, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. bla. Pero, sinceramente yo soy partidario totalmente de que la seguridad que hay en un iPhone a nivel de ejecución de aplicaciones llegue a los ordenadores. Y ese es el futuro. Y al final, las aplicaciones que lleguen a los ordenadores van a tener que tener una garantía mínima de seguridad de que no sea lo que ha hecho cualquiera en cualquier momento. Es que yo te puedo vender una aplicación para tu ordenador, que sea un, yo qué sé, una hoja de cálculo o un tal o una versión pirata de lo que sea, y lo hemos comentado muchas veces, y, y lo dijimos en el, en el especial con Lorenzo. Es decir, ¿qué pasa si yo me bajo una aplicación de Android pirata? Pues pasa, o una aplicación de iPhone pirata a través de Jailbreak. Pues pasa que, como tiene la firma quitada, me pueden modificar y me pueden hacer lo que quieran. Entonces, en un Mac o en un Windows puede pasar exactamente igual. ¿En qué momento hemos pensado que si nos bajamos el último juego de turno pirata o la última app de turno pirata no han podido modificar el ejecutable? Si no hay nada que nos garantice que eso no se haya cambiado, ¿qué garantías tenemos de que eso no se ha modificado para que puedan acceder en nuestro ordenador a encendernos la, web, la, la, la cámara web o a encendernos el micrófono? o a ver dónde estamos, o acceder al sistema de archivos y leer toda nuestra información, o entrar en nuestro email y, y cogernos todas las eh, cuentas de email y empezar a enviar, como contó Lorenzo, que de pronto se encontró que un, un troyano que tenía se había dedicado a enviar correos a todos sus contactos. No, o sea, en fin, estamos hablando eso, que el ordenador ya no es algo que sea que lo tienen unos pocos y que no está conectado a ningún sitio, como yo tenía en mi día eh, mi Amstrad, por ejemplo, o mi primer PC. Yo para aprender a programación en BASIC en Granada, me las veía y me las deseaba. Tenía que llegar a un acuerdo con el kiosquero para que me trajera mm, revistas de precios prohibitivos que me costaban el, tres pagas seguidas para poder tener esos listados de código que luego yo tenía que, de alguna forma, porque claro, esos listados venían mínimamente explicados, y tenía que interpretarlos para saber cómo a partir de ahí podía hacer yo lo que quisiera. No había un Udemy, no había una Wikipedia, no había un Stack Overflow. El otro día leía un artículo del Medium de iOS Geek Community, escrito por Bob Lee, en el que eh, me hizo muchas gracias un artículo que se llama How to Became an iOS developer, Bob. O sea, es como que él cuenta la experiencia de la cantidad de gente que le pregunta cómo puede convertirse en un desarrollador de iOS. Y Entonces él hace como una especie de eh, compendio de determinados elementos que pueden dar lugar al hecho de que pues, puedas conseguir ser un desarrollador de iOS, que es lo que en su opinión necesitas eh, trabajar, etcétera, etcétera. Entonces da un montón de opiniones en referencia a documentación, referencia a aprender determinados conceptos, a aprender lo que es el ciclo de vida de una app, a pedir ayuda, a no fiarte demasiado de los eh, tutoriales, sino también un poco pues eh, ver eh, determinadas opciones o, o ir más allá de lo que es un mero tutorial que te enseña una cosa determinada. Pero una de las cosas que me hacía mucha gracia y que, y que dice que él comenta con sus amigos más cercanos, es una frase que realmente me ha gustado, que es el, el hecho de decir: ¿Have you googled, bro? If yes, Google more. Es decir, ¿has googleado, amigo? Pues si lo has hecho, googlea más todavía. Es decir, hoy día tenemos toda la información a nuestro alcance. Es que lo que a nosotros nos haya pasado en una aplicación es muy probable. Que a los millones de usuarios de Stack Overflow o que en los cientos de páginas que hay sueltas por Internet de documentación oficial o no, etcétera, etcétera, esté la solución a nuestro problema. Y hay un elemento esencial hoy día para saber eh, evolucionar y para saber inventarse y para saber avanzar más rápidamente, que es googlear. Es decir, tener la facultad de entender qué ¿Es una fuente de información veraz, fidedigna, de fiar, etcétera? ¿Cuál está desactualizada? ¿Cuál es mejor que otra? Tener la capacidad de navegar y buscar entre las diferentes preguntas de Stack Overflow, entre los diferentes tutoriales, entre Ray Benderditch, entre Apple Coding, entre Código Swift, entre la página de mi amigo Miguel Díaz Rubio, en fin, todos los que escribimos y contamos cosas. Pues saber buscar y discernir y encontrar la solución ojalá hubiera yo tenido todo esto el momento en el que tenía que traducir del basic para aprender mínimamente cómo hacer un programa entonces todo esto ya ha pasado es decir ya no ya no vivimos en un mundo en el que nuestro ordenador está conectado al cable del enchufe para que se alimente y punto no todo lo que compramos, hasta las lavadoras, las televisiones, las neveras, el, los, los rumbas, estos los aspiradores mágicos, esto que limpian solos, los iPads, los teléfonos, lo, todo, todo está conectado a Internet. Vayan ustedes a intentar buscar hoy día un teléfono móvil que no esté conectado a Internet y sean capaces de encontrarlo. Entonces todo eso ha hecho que cambie. Ya no es decir, no, no, es que ahora ya no tengo peligro. No, por supuesto que tienes peligro. Tu ordenador, tu dispositivo, tu todo está conectado al mundo y cada día va a ser más necesario que lo esté. Ya lo he comentado alguna vez, el modelo de almacenamiento del Apple TV es el futuro para el iPhone y derivados, el que no haya un almacenamiento local, el que el almacenamiento esté en la nube. Pero claro, para eso tiene que haber conexiones más rápidas, que sean más baratas, etcétera, etcétera. Pero ese es el futuro. Entonces, como estamos permanentemente conectados a una red, lo que no podemos pensar es que ahora podemos seguir funcionando como hasta ahora y los mismos peligros que nosotros vemos lógicos. Y entendemos que nuestro iPhone esté cerrado y que solamente pueda ejecutar aplicaciones que Apple aprueba a pesar de que no son infalibles y algunas se les escapan, pero bueno, es una garantía de, de, de que nos quita un muy alto porcentaje ¿no? de peligros. Pues esto también va a pasar, es decir, también va a pasar, no, también está pasando ya con los ordenadores. Entonces Microsoft y Apple no son tontas. Por eso existe Gatekeeper, por eso existe la, la posibilidad de cerrar a la Windows Store Windows y por eso existe esta versión de Windows 10 Cloud, que está unida a trabajar en la nube y que funciona pues, con aplicaciones que funcionarán en la nube, como ahora mismo tú puedes manejar un iWorks en la nube, puedes manejar un Google Docs en la nube, puedes manejar una, un Office en la nube directamente desde el navegador. Es que está ahí. No me estoy inventando nada. Volviendo al tema Microsoft, lo que no entiendo es cómo una empresa que ha hecho tanta innovación y ha hecho tanto bien Haciendo las HoloLens, haciendo el tema de Windows Universal, eh, presentando el concepto de un móvil que se puede conectar como si fuera un ordenador, eh, viendo, en fin, todo lo que han ido sacando, eh, dándole, el, son ellos los que dijeron que el futuro son los bots, han creado el primer kit de bots para, para trabajar con ellos. Eh, también dijeron que el futuro era los asistentes de voz y por eso el resto se lo ha tomado más en serio. O sea, ellos son los que están diciendo, oiga, es que esto que tenemos aquí es el futuro. Ellos son los que han dicho que la voz es la próxima interfaz. La próxima interfaz ya no es el ratón y el teclado o el táctil, es la voz. Es como hemos visto, pues, como Blade Runner. Es decir, ¿qué, qué hacía eh, Deckard para poder analizar la foto que tenía hecha en su ordenador? ¿Utilizaba un ratón? No. ¿Utilizaba un puntero de. o un. O tocaba la pantalla? No. Lo hacía por voz. Pues eso igualmente va a llegar a, lo, a la informática. Obviamente estamos empezando. Pero yo allá hay muchas veces donde determinadas operaciones aritméticas que son un poco complicadas, cuando no. Cuando no tengo ganas mucho de pensar, pues directamente digo, el manido oye Siri y directamente, pues. Me salta el iPad y le pregunto y me da la respuesta de la operación. O cuando quiero ejecutar una aplicación y no tengo ganas de tal, pues directamente le doy a Siri en el Mac y le digo, abre no sé qué. Y me abre la aplicación y no tengo que entrar en el, eh, pulsar la combinación de teclas del otro, empezar a escribir y tal. Porque a lo mejor estoy pensando en otra cosa. Entonces, ese tipo de cosas son las que van a cambiar. Ya está pasando en Estados Unidos. Miren Alexa. A ese maravilloso dispositivo que pide Casas de Muñecas a Mansalva cuando lo oye por televisión porque lo pidió una niña, etcétera pues Claro, todo eso ahora tiene mucha gracia, pero es que ese es el futuro. En el futuro podremos grabar la impronta de voz de cada persona que vive en la casa y que el sistema sepa que esa persona es nuestra hija o nuestro marido o nuestra mujer o nuestro abuelo y, y que tenga grabada esa impronta de voz y reconozca esa voz y por lo tanto cuando oiga una voz que no sea la de alguien de la familia y le diga oye pídeme cuarto y mitad de chope y tres de arcachofas pues no las pida a, a Prime Now ¿vale? entonces pero todo eso obviamente tiene que evolucionar y tiene que cambiar entonces yo veo que Microsoft está haciendo las cosas muy bien, que está presentando un montón de cosas innovadoras, que está llevando eh, la voz cantante, pero por un lado no consiguen venderlo bien, no consiguen que la gente se lo crea, no consiguen que la gente vea la innovación que tienen y por otro lado, a lo mejor también están pecando de algo que a veces se tilda a Apple de que sea un defecto pero por otro lado no lo es. Es decir, nosotros sabemos que Microsoft está trabajando en unas lentes de realidad aumentada. ¿Por qué? Porque las sacó hace dos años. Dos años y pico, no, no recuerdo exactamente. Ahora mismo la, la fecha, el cálculo más o menos. Puede que sea más o puede que sea menos. Entonces, pero ya llevan tiempo con nosotros. Entonces, si ustedes se mueven en el mundo tecnológico, saben lo que son las HoloLens. Sin embargo, Apple tenemos... Una foto que se ha repetido mil veces de no sé qué patente con unas gafas que parecen de esquí y que Tim Cook cuando le apetece dice que la realidad aumentada mola. Ya está. Y luego que el omnisciente Mark Gurman dice que en el año 2018 Apple va a sacar sus lentes de realidad aumentada. Guay. Perfecto. Pues... Hasta que Apple nos saque esas lentes, no sabremos a ciencia cierta que Apple está trabajando en unas lentes de realidad aumentada. Sin embargo, Microsoft las ha sacado cuando todavía eran un prototipo, cuando todavía ni siquiera se vendían. Y ha empezado a venderlas, pero como kit de desarrollo. Algo parecido a lo que hizo, a lo que hizo Oculus Rift con, la, con los primeros modelos, que eran los modelos de los kits de desarrollo, para que los desarrolladores puedan empezar a trabajar con ellos, etcétera, etcétera. Claro, a lo mejor por eso ha pasado más desapercibida o no se le ha dado tanta importancia porque es algo que no está al alcance de cualquiera. Pero por otro lado, esto es un poco lo que ya he comentado muchas veces, es decir, hay gente que se queja de que el iPad Pro no tiene aplicaciones Pro. Vale, no tiene muchas o no tiene, pero sí tiene unas cuantas y eso va a ir mejorando cada vez más. Pero claro, es como cuando salió el iPad o como cuando salió el iPhone, etc. Es decir, para que existan apps para el iPad, tiene que existir el iPad. Para que existan apps para el iPad Pro, tiene que existir el iPad Pro. Para que existan apps para el Apple Pencil, tiene que existir el Apple Pencil. ¿Cómo voy a trabajar yo para el Apple Pencil si no existe el Apple Pencil o si no tengo un iPad Pro con el que probar? Es que es de cajón. Entonces, claro, eso lo que hace es que cuando Apple saca algo, tengan que pasar al menos uno o dos años hasta que se democratiza el uso de ese dispositivo los desarrolladores tenemos tiempo de sobra para hacernos con él, para sacarle todas sus posibilidades y entonces cuando ya es la segunda o tercera versión, como dice mi amigo Adrián de Apelianos, que no te puedes comprar la primera versión de nada de lo que saca Apple, que te esperes a la segunda. Y él lleva muchos años en el mundo Apple, así que sabe muy bien de lo que está hablando. Entonces, eh, es que es de lógica, es decir, Apple saca algo Tarda un par de años en que los desarrolladores le saquen el potencial mientras Apple perfecciona el dispositivo y cuando ya hay aplicaciones que sacan el potencial de esos dispositivos la primera versión que normalmente tiene fallos o tiene problemas ya no existe, ya están las nuevas y entonces Apple es como que, oh Dios mío, qué guay lo hemos hecho. Pero obviamente necesita un ciclo. En este caso Microsoft pues bueno ha sacado las HoloLens, las HoloLens las ha podido usar las han podido usar desarrolladores, ahora ya pues tú puedes hacer apps de HoloLens con el mismo Unity, por ejemplo. Tienes soporte para multitud de eh, frameworks de realidad aumentada, como por ejemplo, Buforia, que es uno de los más utilizados eh, en lo que es el tema de desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada, que tienen unas posibilidades brutales que son súper sencillos de manejar y de sacarle partido y que ya están preparados para hacer aplicaciones para HoloLens. También es cierto que en esto, por ejemplo, Apple se va a beneficiar porque con todo lo que Microsoft ya ha dado en el desarrollo de la realidad aumentada es muy probable que cuando ellos saquen sus propias lentes la adaptación sea muy sencilla y en poco tiempo todo lo que ya está para las HoloLens pueda estar para las nuevas gafas de realidad aumentada de Apple. Entonces, bueno, pues es otro sector muy interesante donde pueden pues, eh, crear un producto que tenga una buena calidad y que siente un precedente y que luego pues el resto de marcas vayan detrás y quieran sacar sus propios productos bueno, pues está muy bien la verdad, pero ¿quién empezó? Microsoft, sin embargo me veo venir que al final cuando Apple saque las suyas va a parecer como que Apple lo ha inventado no, Apple no inventó el smartwatch, Apple no inventó el, el, el smartphone no inventó las tablets lo que sí hizo fue crear el concepto que, digamos, ha creado el estándar de lo que entendemos por. Por lo tanto, el iPhone fue el que dictaminó o el que fijó el estándar de lo que debía ser un smartphone. El iPad, el que dictaminó que debía ser una tableta. Y bueno, históricamente, pues eso, el, el portátil también Apple lo, lo estandarizó, también estandarizó los ordenadores con el Macintosh, etcétera O sea, siempre ha tenido la facultad de hacer eso, de decirle al mercado cómo tienen que ser los productos. Entonces, bueno, pues esto ahora el que lo está haciendo es Microsoft. Pasando un poco al siguiente tema, aunque este va a ser rápido porque, en fin, nos hemos enrollado mucho con los dos temas que, que habíamos hablado, también eh, hay una cosa que forma parte de lo que es ahora eh, la tecnología actual y que no podemos pasar y no podemos dejar de lado, que es el tema de las redes sociales. Facebook, se, Facebook era para, para estar en contacto con tus amigos, es decir, esos compañeros que no has visto de clase en 20 años y que ya no tienes contacto con ellos y no hubieras tenido contacto con ellos nunca más en tu vida y tampoco sentirías una enorme pérdida, pero oye, ya que están ahí, pues oye, ¿qué tal? Oye, Paco, ¿cómo te va? Y esas cosas, ¿no? Pues... Y entonces pues hemos acumulado amigos y amigos, todos los amigos que no hemos tenido en nuestra vida, los hemos acumulado. Entonces Facebook entró como una herramienta de eh, contacto y para, de alguna forma, una herramienta para que tú, en fin, tú metías a Paco en tu Facebook porque lo que tú querías era fardar con Paco de lo que tú hacías en tu día a día y colgabas fotos de todo lo que hacías en tu día a día. Pero eso, curiosamente, ha ido pasando y Facebook se ha convertido en una forma de notoriedad personal, en una forma de compartir cosas y en algo que al final se ha convertido en una fuente, es algo así como el periódico del día a día de un montón de gente. Ya que al final, si a ti te gusta tal periódico, o te gusta tal medio, o te gusta tal lo que sea te vas a apuntar, te vas a suscribir a su página y eso va a hacer que las publicaciones de estos medios, como Apple Coding, por ejemplo, que se pueden suscribir a Apple Coding en Facebook, en facebook.com barra Apple Coding, ya lo digo de paso, <risa> pues eh, luego en el, en el timeline van a tener todas esas noticias de los periódicos que normalmente on, eh, leen, de los medios, los blogs que normalmente eh, visitan, o sea... Es como, sí, es algo así como el feed, ¿no? Que, que tenemos eh, para estar al día de, de un montón de cosas. La gente no usa un programa de, de feeds o lo que en su día era aquello del Google Reader famoso que todos usamos, etc. No, la gente para estar al día lo que usa es Facebook. Facebook que al final se ha convertido en un batiburrillo entre publicidad, eh, artículos de prensa, tonterías muy gorda chorradas, frases filosóficas y entre medias pues alguna foto del gato de algún antiguo compañero del colegio de hace 30 años ¿vale? aproximadamente al que le das un like y le pones de comentario, ¡y qué gatito más mono! y ya está, y ya has cumplido con tu cupo de vida social durante ese día entonces básicamente eso fuera de tonterías eso tiene un potencial terrible y de hecho por eso los medios de comunicación se han dado cuenta de la importancia que tiene y de cómo Facebook es un medio vital para la difusión de sus contenidos. Un medio mucho más eficaz, en muchos sentidos, al menos bajo mi punto de vista, de lo que es Google. Porque Google, al final, es que tú buscas algo, pero en Facebook entras y a ver lo que han puesto. Es que no es lo mismo. Y normalmente, de cosas que tú, eh, de alguna forma, pues eso, eres afín o, o, o te gusta. Y a raíz de eso que te gusta, yo puedo coger y darte publicidad para que a ti que te gusta A, B y C te ofrezca un contenido que a lo mejor te puede gustar y a lo mejor te vienes y, y empiezas a mirar mi página. Y si encima mi página tiene Instant Articles, el, el, lo que es la función que tiene Facebook, para ver artículos precacheados por él, de forma que ya no sales a la página web, sino que es Facebook el que te suministra ese, ese contenido pues directamente lo que tienes es que ni siquiera tienes que salir de Facebook para leer esos artículos sino que los estás leyendo directamente en el feed de Facebook sin tener que salir a un navegador o sin que se te abra otra ventana etcétera etcétera entonces eso igualmente tiene mucho potencial y instant articles tiene también publicidad obviamente entonces bueno pues son formas de eh, ver ese potencial. Pero, por ejemplo, a mí me parece que Twitter tiene un potencial también muy parecido. Twitter es un medio en el que hay una capacidad de, 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 de reflexión, de diálogo, de discusión, de, de estar al día de las noticias, de, de fuente de información, de. brutal. O sea, yo que me dedico a, a, a medio de información, podríamos decirlo de alguna forma, una de mis herramientas del día a día es Twitter. O sea, yo selecciono muy bien a quién seguir en Twitter y, y porque sean fuentes de información que me den una eh, capacidad informativa buena, que, que me repercutan, que me pongan la gente que está al día y que va compartiendo cosas, etc. Entonces, ese tipo de cosas para mí son esenciales y lo que nunca conseguiré entender es cómo es posible que Twitter no sea un negocio rentable. Claro, entiéndanme, una cosa es que sea algo, que sea una herramienta increíble y otra cosa es que sea una herramienta rentable. Porque a mí, por ejemplo, el Snapchat me parece a mí, pero yo es que ya paso los 40, entonces claro, pasado los 40, Snapchat me, me ha pillado mayor. Creo que es la primera vez en mi vida que puedo reconocer que algo me ha pillado mayor, o sea, lo cual quiere decir que a lo mejor me estoy haciendo mayor. Pero a mí ya, pasado los 40, Snapchat me parece absurdo. Me parece ridículo, me parece algo que no consigo entenderlo, ¿no? no sé qué gracia tiene eso. Sin embargo, hay mucha gente que soy consciente, que le saca un gran partido, que lo ve como una herramienta muy útil de comunicación y de interacción con los demás y que le ve un gran potencial. Pero fíjense qué diferencia, lo voy a ver desde mi punto de vista. Para mí Twitter es una herramienta vital. Snapchat es una herramienta completamente prescindible, para mí. Sin embargo, a nivel de usuarios y a nivel de funcionamiento, Snapchat tiene mejor futuro que Twitter ahora mismo. ¿Por qué? Porque Snapchat sabe cómo monetizar esos usuarios que tiene y Twitter no. Twitter tiene una forma de monetizar a nivel publicidad que al final es solamente usada por grandes empresas. Grandes empresas que hacen campañas de marketing y que entonces pues, cuando esas grandes empresas no te utilizan, pues mal vas. Pero no es como Facebook, que en Facebook yo le doy tres clics y ya puedo hacer una publicidad muy fácilmente. Porque Facebook tiene unas herramientas para hacer publicidad que han ido mejorando ostensiblemente durante el tiempo y que tienen una capacidad de venta muy rápida. Es que la propia Facebook te invita a vender. Es que yo en la página me dice siempre, bueno, esto es algo que es bastante, es, yo creo que es... O un fallo, o que han cambiado algo en Matrix, tipo el gato que pasa dos veces, del de vu, o directamente es una paradoja del espacio-tiempo. Porque yo no sé cómo, pero todos mis artículos siempre eh, han funcionado un 75% mejor que los anteriores. Y por lo tanto, Facebook me invita a que los publicite. En fin, esto yo no sé cómo lo calcularán, pero el caso es eso. Que, curiosamente, Facebook, como publicador en tu propia página... Siempre te está ofreciendo el decir, oye, este artículo ha tenido una visibilidad más alta de lo que han tenido normalmente de media tus artículos, ¿vale? Entonces, como este mola, toma, páganos que, es, que vas a conseguir llegar a 19.000 personas más. Entonces, pues claro, es que eso es una filosofía de venta brutal, porque es la propia plataforma la que está vendiendo. Eso en Twitter no existe. Eso en Twitter no lo hay. Yo he hecho solamente un par de campañas o tres en Twitter y, madre mía, o sea, no solo eran complicadas, además eran caras y ellos te vendían que no, porque en Twitter la gente que te sigue tiene un valor mucho más alto que en otras redes y tal. Mentira. La gente que conseguías era gente, pues eso, normal. Tampoco conseguías muchos más. Es decir, no eran usuarios que tuvieran un gran valor. Igual que en Facebook. Es decir, yo tengo más de mil seguidores, pero gente que gente que interactúe, que responda, que retuitee, etcétera, etcétera, son un muy pequeño porcentaje. La mayoría de la gente que, que usa redes sociales lo que hace es mirar, informar, y como mucho da un like y poco más. Pero ahí están los miles de seguidores. Cualquiera que, eh, que comparte cosas en redes sociales lo sabe perfectamente que tú puedes tener miles y miles de seguidores, pero solamente unos pocos son los que realmente interactúan y sabes cuáles son tus fanboys, sabes cuáles son la gente que te sigue más cercana. Entonces, en ese sentido, eh, tanto en Facebook como en Twitter, el valor de los usuarios es el mismo. Entonces, ¿por qué en Twitter me intenta vender la moto de que los suyos valen más? No lo sé. ¿Y, y por qué...? ¿Tiene una forma tan compleja? ¿Y por qué son tan caros? ¿Por qué en Facebook yo puedo hacer una campaña más o menos así y tener un coste de 50, 60 céntimos, 70, el clic si es algo que realmente puede interesar y consigo poner bien el público, etcétera? Y sin embargo en Twitter tenía un coste por seguidor brutal, de, de varios euros. Mire usted, pues yo no estoy dispuesto a pagar dos o tres euros por cada nuevo seguidor que tenga. No, no me puedo permitir eso. Entonces, al final, ¿qué ha pasado? Que la, la publicidad en Twitter se ha quedado para las grandes empresas y para los grandes presupuestos. Y se están perdiendo una parte muy importante, que es el usuario modesto que quiere tener una pequeña inversión y conseguir mayor, mayor eh, tracción. Es que es casi más fácil empezar a seguir a 10.000 millones de personas para conseguir seguidores, aunque tengan poco valor, pero los sigues, que el pagarlos. Entonces, lo que yo no sé es cómo un señor como Jack Dorsey no se da cuenta de estas cosas y ve dónde está el error. Es que, en fin, este tipo de cosas yo creo que deberían llamarlas un Yahoo. ¿Vale? O sea, no, Jack Dorsey está haciendo un Yahoo, es decir, está teniendo la posibilidad de comprar, de, de comprar Facebook cuando vale cuatro duros y decir que no, de comprar eh, Google cuando valía tres y decir que no. De, o sea, léanse la historia de Yahoo, o sea, es que lo han lucido. ¿No se han podido equivocar más con su prepotencia de que lo mío va perfecto y yo no tengo por qué cambiar por nada ni por nadie? No, perdone. Aquí en este mundo nadie tiene nada asegurado nunca. Y los caballos más grandes de la historia, como Nokia o RIM, han caído. Y eso quiere decir que cualquiera puede caer, como no cuide todos los días el sitio donde vive. Así que, no entiendo, sinceramente, no entiendo cómo el señor Dorsey no se da cuenta de estas cosas, no cambia su filosofía, no se basa más, si es que está ahí, si es que no tienes que inventar la rueda, si es que ya tienes ahí un modelo como el de Facebook que está funcionando muy bien, replícalo a tu modo. Dale una vuelta de tuerca a lo que tienes ya en Facebook y acércate más al público e intenta vender más cosas y conseguirás sacar porque la herramienta tiene un potencial increíble. Pero claro, hay gente que parece que no ve lo que es evidente. Y bueno, pues con esto damos por finalizado el episodio de esta semana. Hemos dado un buen repaso, creo yo, a nivel de, de estado actual de la tecnología, de cuál podría ser su futuro, de un poco los conceptos a nivel filosófico. Hemos hablado de lo que es, eh, lo que es en sí un ordenador, lo que no es, lo que es un dispositivo, eh, cómo esa línea se va desdibujando poco a poco como Microsoft pues es una empresa que realmente lo está haciendo muy bien y, sin embargo, está siendo totalmente ninguneada a todos los niveles y no es como que no se le presta atención. Es como que, nada, esto es los de Windows Vista, déjalo, si es que no tienen, no, 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 no tienen a dónde ir. Pero no, la verdad que han cambiado mucho y para bien. Y yo, sinceramente, espero que sigan así eh, durante muchos años porque, al final... La atracción, la evolución, el movimiento… depende de que haya muchos jugadores que aporten a eso. Y no es bueno que la innovación venga solo de un sitio, como pasaba en su momento, que parecía que nadie tenía la capacidad de innovar nada más que Apple. De innovar en el sentido de, de democratizar, de, de sacar, de decirle al mercado qué es lo que tiene que hacer, cuándo, cómo y de qué manera. Entonces, bueno, pues… Steve Jobs había uno, por desgracia ya no está, y necesitamos que haya más gente que sea visionaria, que sea capaz de ver más allá, que sea capaz de arriesgar y de querer hacer que el mundo sea cada vez mejor. Así que bueno, espero, pues como digo siempre, espero que les haya gustado el programa de hoy. Si les ha gustado, pues ya saben, eh, les agradezco muchísimo que lo compartan en sus redes sociales, que lo compartan con algún tipo de comentario, como el que nos hacen muchos de nuestros seguidores, como el que nos hizo eh, nuestros eh, amigos de Código Swift, con K, eh, compartiendo el último especial y recomendándolo en su página de Facebook. Entonces, pues, eh, en fin, ese tipo de cosas nos ayudan mucho a difundir la palabra de Cupertino y la palabra de Jobs, como digo siempre. Y entonces, bueno, pues eh, se agradece profundamente. Así que, como les digo, si les ha gustado el episodio, pues compártanlo en sus eh, redes sociales y si pueden, pues votarnos en iTunes, eh, darnos un comentario o votarnos eh, o darnos un like o un comentario en iVoox e o, en fin, pues eh, un poco de, de todo. Eh, en breve, si Jobs quiere... Eh, tendremos una nueva página web del podcast donde tendrán un punto de encuentro neurálgico de todos los contenidos de forma que podrán acudir ahí para ver pues, lo típico, las notas del podcast, eh, los enlaces de los que hemos comentado, eh, lo que es poder oír el episodio ahí directamente sin tener que entrar en iTunes o entrar en cualquier otra plataforma... Y también, pues obviamente, con enlaces para poder suscribirse en todas las plataformas donde estamos, ya que no solo estamos en iTunes, estamos, como ya he dicho, en iVoox, estamos eh, también en Acast, estamos en TuneIn, estamos eh, en Overcast, en fin, allá donde podamos estar, como es poner el RSS, pues lo que sea necesario. Y luego, si quieren y tienen interés, pues nuestro RSS principal, nuestro hosting, está en SoundCloud, es decir, si entran en soundcloud.com barra Apple Coding, ahí es donde publicamos los episodios en primer lugar y luego se difunden al resto. Por lo tanto, también si quieren se pueden apuntar a nuestro podcast directamente desde SoundCloud. Y bueno, ya saben que si quieren seguir a Apple Coding, pues pueden hacerlo en Twitter en arroba Apple subrayado Coding o en Facebook en facebook.com barra Apple Coding. Aparte de visitar la web applecoding.com, y si quieren y viven en Madrid y quieren tener una formación eh, de calidad y buena eh, con un profesor que en la medida de lo posible pues hace todo lo que puede por hacerlo lo mejor posible, aquí un servidor de ustedes, pues eh, les invitamos a visitar nuestra nueva web applecodingacademy.com donde van a poder ver todos los cursos y todos los programas formativos que tenemos por ahora presenciales dentro de poco también online. Vamos evolucionando poco a poco, pero eh, como ustedes sabrán, pues esto eh, tiene muchísimo trabajo y bueno, pues esperamos que les guste. Y como digo, si viven en Madrid, pues eh, la próxima semana, el próximo viernes 17, tenemos un curso muy especial de TDD, de lo que es desarrollo orientado a pruebas, de pruebas unitarias, con Xcode, que es toda una tarde de viernes de 5 horas, para convertirnos en todos unos expertos en lo que es tanto pruebas unitarias de código como pruebas de interfaz y luego pues la siguiente semana tenemos un curso de iniciación a la programación para gente que no sepa absolutamente nada y no haya hecho nunca nada de programación pues tenemos un curso del día 20 al 24 de febrero de iniciación a la programación en Swift y al desarrollo de apps en iOS 10, es decir, vamos a dar las tres cosas, iniciación a la programación, vamos a dar introducción a Swift y también vamos a dar desarrollo de apps. Todo eso en, un, en 25 horas de curso todas las mañanas en Apple Coding Academy, que además si, eh, tienen, si son estudiantes o eh, están en situación de eh, desempleo, pues pueden optar a un, vamos, eh, pueden optar, pueden aprovecharse de un descuento del 20% sobre el precio del curso. Porque desde Apple Coding queremos apoyar a toda la gente que quiere reinventarse o a todos esos estudiantes que quieren de alguna forma dedicarse al tema del desarrollo, pero no tienen los medios para poder hacerlo en, en sus medios habituales. Entonces, pues eh, queremos a todos ellos ayudarlos y por eso ofrecemos este 20% de descuento a todos ellos. Así que bueno, eh, lo dicho, no me enrollo mucho más, ya saben, eh, yo soy Julio César Fernández y pueden seguirme en Twitter como jcfmunoz o en Facebook en facebook.com barra jcfmunoz y eh, pues lo dicho, espero que les haya gustado, muchas gracias como siempre por estar ahí y por acompañarnos. Y como decimos siempre, nunca se cansen de experimentar, de aprender, de eh, aprender cosas nuevas, de reciclarse, porque si no, ya saben que podemos quedarnos obsoletos. Así que, un saludo y Good Apple Coding.